0: Jak to mówią, królowa witamin jest tylko jedna. A mowa oczywiście o witaminie C. Specjalnie dla Was po naszym ostatnim nagraniu z udziałem doktora honoris causa Piotra Kardasza. Obiecany odcinek o o witaminie C. Specjalnie dla Was. Zostańcie z nami. Ogarnij zdrowie to podcast stworzony przez Fundację World Health Living, gdzie pokazujemy, że dbanie o siebie i o swoje zdrowie może być łatwe, proste i przyjemne. Przygotuj się więc na praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak żyć zdrowym życiem, w którym po prostu się rozpochasz. Krótko mówiąc, z nami ogarnisz swoje zdrowie. I jak wspomniałam, moim dzisiejszym gościem tego odcinka jest ponownie doktor honoris causa, Piotr Kardasz, biolog, pedagog, dziennikarz, podróżnik i przede wszystkim ogromny pasjonat zdrowia całkowitego, pasjonat natury, z której czerpie całymi garściami. Już niejednokrotnie mogliście usłyszeć doktora, z którym nagraliśmy kilka odcinków dotyczących zdrowia, do których serdecznie zapraszam was już teraz, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A dzisiaj panie doktorze, witam pana raz kolejny bardzo serdecznie.
1: Cieszę się z możliwości ponownego spotkania z Państwem, bo przyjemność podwójna. Z mojej strony lubię się dzielić tym, co było moją pasją, poznawania przede wszystkim mądrości przyrody i proponowania, żeby regulować procesy życiowe, metaboliczne procesy naszego organizmu, by człowiek czuł się lepiej, mówiąc inaczej. Miał pełne zdrowia i cieszył się mnie tym życiem. Dzisiaj jest okazja, żeby porozmawiać o czymś, co zapowiadaliśmy o witaminie, która najbardziej jest pożądana w naszym organizmie, mianowicie witamina C. Wiedzą Państwo, że często tak bywa, że tego czego nie mamy, a poszukujemy, to najbardziej dla nas jest cenne. Podobnie jest witaminą C, a stało się tak z prostej przyczyny. Człowiek nie posiada enzymu oksydazy L-glukonolaktonowej. To jest akurat enzym, który u wielu innych organizmów produkuje witaminę C. Przykładowo szczury mają jej pod dostatkiem, a świnia i człowiek nie. No już o tym mówiłem, że to podobieństwo ze świnią powiedzmy, że tylko ogranicza się do tego faktu, ale być może są inne obszary, o których dzisiaj nie chciałbym mówić. Skoro mówimy o witaminie C, to sam powiedziałbym, że na początku proponowałbym powiedzieć po co ona dla nas jest tak po co ona jest potrzebna i w zasadzie w jakim celu warto ją spożywać.
0: To Panie doktorze, tak sam pan sobie zadał pytanie, ale ja ten temat, ja ten temat tutaj podtrzymam. To właściwie, Panie Doktorze, jakby pan mógł udzielić tej kilku takich bardzo kluczowych informacji, po co właściwie nam ta witamina C, jak ona rolę i pełnie i funkcję właściwie pełni.
1: Pani Paulino nie chce odbierać w tak zwanej kontrolnej roli kierunku, w którym mamy się wypowiadać, ale jeżeli mamy mówić o czymś ważnym, to właśnie o tym, dlaczego ona jest nam potrzebna. Bo witamina, witaminie nie jest równa, każde inną, inną funkcję w organizmie spełnia. Natomiast przede wszystkim Najważniejsza rzecz, że witamina C spełnia funkcję zarówno antyoksydanta i czynnika, który wpływa bardzo skutecznie na odporność. Ale równocześnie, jeśli mówimy o antyosytacji, trzeba powiedzieć o dwóch obszarach. Po pierwsze, tempo życia naszego przyspieszyło w tak zwanej, mówiąc inaczej, ekspresji naszej, prowadzącej do wytworzenia kortyzolu. A więc, mówiąc inaczej, irytujemy się czymś, martwimy i to powoduje kumulację czynnika, które praktycznie deprecjonuje część komórek, powodując tak zwane upośledzenie ich, a więc nie prowadzi do stanów zapalnych, które kiedy są przewlekłymi mogą doprowadzić nawet do zmiany ekspresji genów czy chorób nowotworowych. Tak więc antyoksydacja to jest pierwszy z czynników. Równocześnie uczestniczy w procesach przemiany materii, a nade wszystko współuczestniczy w syntezie kolagenu. Przede wszystkim katalizuje prolinę i ryzynę, czyli dwa enzymy, które stanowią prawie 30% zasobów białka naszego organizmu do form hydrolizowanych, czyli do hydroproliny i hydrolizyny. Stabilizuje zatem tzw. heliksy kolagenu. On tworzy przestrzenną strukturę, która dzięki temu nadaje elastyczność na przykład naszej cerze. Wyglądamy wtedy młodo, twarz jest estetyczna, ale w przestrzeniach, na przykład między stawami, powoduje wypełnienie nie tylko tak zwanej substancji maziowej, ale tą gładkość struktur, które mówiąc są powierzchniami ciernymi. Sprzyja absorpcji żelaza. Dzieje się to dlatego, że redukuje sama witamina C, żelazo trójwartościowe, do dwuwartościowego, bo tylko takie jest przyswajalne. A w, przez ten fakt, że jest dostateczna ilość żelaza, rozpoczyna się retropoeza, czyli produkcja czerwonych krzywilek, które decydują o sprowadzeniu, o rozprowadzeniu tlenu po organizmie, a tlen, Szanowni Państwo, jest czynnikiem, który wyzwala energię w połączeniu oczywiście z tak zwanymi energetycznymi substancjami. Ponadto wspomaga wchłanianie samego wapnia, a wapń wiemy, że buduje kości i nie, To jest jeden z czynników, który jeżeli jest w niedoborze, prowadzi do osteoporozy. Natomiast jeżeli my nie zagospodarujemy umiejętnie tego wapnia, czyli po prostu będą luki w uzupełnieniu pozostałych składników odżywczych, to wtedy wapń wiąże się z cholesterolem i może powodować, mówiąc tak zwaną płytkę miażdżycową. To jest zagrożenie dla naszego serca, czy również zagrożeniem dla wewnętrznych krowotoków, udarów. Co ważne, że witamina bierze udział w syntezie lipidów skóry i karnityny, a więc wygląd skóry też zależy od niej. Uczestniczy w syntezie bardzo ważnego enzymu, jakim jest glutation, bo glutation produkowany w wątrobie stymuluje produkcję serotoniny, dopaminy, a nade wszystko pęczki Peyera do produkcji optymalnej akurat białych krwinek, które likwidują zagrażające naszemu zdrowiu patogeny. Nie tylko bakterie, wirusy, ale również drożdżaki czy nawet inne, mówiąc, pasożyty, które chcą się do organizmu dostać. Jeżeli produkcja tych, mówiąc, białek odpornościowych spadnie poniżej 50% w tym momencie my nie jesteśmy w stanie obronić się przed infekcją. W rzeczywistości 80% odporności kształtuje się w kępkach Peyera za pomocą stymulacji glutationu, a kto jest sprawcą jego, jego aktywności? No właśnie witamina C. Warto też powiedzieć, że witamina bierze udział w syntezie noradrenaliny. Wspomniałem o serotoninie, a więc kontroluje również nie tylko układ hormonalny, ale wpływa na nasz układ nerwowy. Wspiera układ immunologiczny, skraca czas infekcji i chroni przed przeziębieniem. O tym przeziębieniu warto sobie jeszcze porozmawiać, co ważne, że wspomaga regenerację po wysiłku fizycznym, sprzyja m.in. obniżeniu poziomu kortyzolu, na przykład u sportowców, ale równocześnie spada tkankę tłuszczową podczas wykonywania czynności, więc to jest również metoda dlatego, żeby utracić zupełnie niepotrzebną zgromadzoną ilość tłuszczu. Warto też powiedzieć, że wspomaga prawidłowe funkcje serca. Naczyń krwioności, sprzyja regulacji poziomu lipidów. Równocześnie wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi i na koniec wpływa na naszą pamięć i koncentrację. Szanowni Państwo, wybieliłem część tego tak zwanych czynności podstawowych witaminie C, ale zwróćmy uwagę, że ona samodzielnie nie działa. Jeżeli jej zabraknie, to pozostałe czynniki regulacyjne w organizmie przestają funkcjonować, więc wartość jej doceniamy nie tylko dlatego, że jej nie syntetyzujemy sami, ale równocześnie dlatego, jak ona jest ważna ze względu na wiele procesów metabolicznych w naszym organizmie.
0: Panie doktorze, ta lista niezbędnych tak naprawdę w naszym organizmie funkcji jest naprawdę bardzo długa, a tak jak pan wspomniał, to tylko część, część z nich, więc naprawdę zdecydowanie warto dbać o to, żeby, w na- żeby po prostu dostarczać w naszej codziennej diecie właśnie wspomnianą witaminę C. I panie doktorze, tak dopytam od razu, jakie mogą być objawy niedoboru właśnie tej witaminy?
1: Pierwszym objawem niedoboru witaminy jest nasze osłabienie, taka apatyczność. Czujemy się, mówiąc, niezadowoleni z wielu akurat podstawowych nawet czynności, które dotąd sprawiały nam przyjemność. Co ważne, że Pierwszym objawem są zaburzenia jelitowe. To dlatego, że nie syntetyzuje się nabłonek. Warto o tym powiedzieć, a w zasadzie śródbłonek jelitowy, bo nabłonek nie regeneruje się jak pozostałe tkanki no w trybie przynajmniej tych 24 godzin. Natomiast mówiąc inaczej w przypadku akurat śródbłonka dzieje się to w ciągu kilku godzin i w momencie kiedy zjadamy jakiś produkt, który on zawiera czynniki no, negatywne. Nie będę wymieniał, co się znalazło w tym pokarmie, ale powiedzmy sobie przetworzoną mocno żywność z czynnikami, które drażnią, a powierzchnie to, to organizm przestaje produkować ślusowatą substancję jaką jest mucyna. I w tym momencie część czynników toksycznych, które wytwarzają również procesy gminne, bo one w naszym organizmie będą zawsze postępowały jako coś ważnego, ponieważ pełnią umowną rolę sparing partnera dla pożytecznej flory, ale kształtują to, co nazywamy kałem. Więc w tym momencie zaczynając zdominować, to te toksyny mówiąc inaczej są wchłaniane przez żyłę wrotną, która ze składnikami odżywczymi jest obciążona czymś, czego nie powinna otrzymywać i jej wydolność w zakresie chociażby produkcji glutationu czy tych czysto 80, czy przepraszam, 580 enzymów, za które odpowiada, no po prostu ona nie jest w stanie wyprodukować. Wobec tego organizm, część procesów mówiąc ma na niższym poziomie no i w tym momencie nie jest w stanie poradzić sobie dobrze. Myślę, że to ten zakres akurat działań, chociażby wstępny, powinien Państwu naświetlić jak istotna jest rola tej witaminy.
0: Panie doktorze i od razu pojawia mi się kolejne takie pytanie. Gdzie w takim bądź razie znajdziemy witaminę C i czy są jakieś takie produkty, których po prostu tej witaminy C jest najwięcej?
1: Proszę państwa, oczywiście często mówiły się, że to cytryna zawiera witaminę C. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Witamina C wedle dzisiejszych badań zawiera około 40 mg, przepraszam, nawet 20 mg na 100 gram. Natomiast zaskoczę Państwa, że na przykład poziomka czy pietruszka Pietruszka zawiera około 90 mg na 100 gram, a akurat truskawka prawie 100, zwłaszcza poziomka. Możemy poszukiwać oczywiście rekordowych roślin i do tych zmierzam. Jeżeli nie chcielibyście Państwo akurat spróbować to nie dlatego, że coś jest kwaśne, bo cytryna dlatego nam się kojarzy, że może zawierać dużo witaminy C, ponieważ jest kwaśna. A My wiemy, że witaminą C jest kwas L-askorbinowy. To oznacza, że ta kwasowość wynika z kwasu, kwasu, kwasu cytrynowego, a nie z samej obecności witaminy. I no, to jest takie złudzenie. Co ważne, że takimi roślinami, które dysponują największą ilością w naszym obszarze, zwróćcie Państwo uwagę, są kiełki, na przykład gryki. Równocześnie z roślin krzewiastych to na przykład rokitnik, który zawiera gigantyczną ilość witaminy C, nie mówiąc o tym, że również witaminy A, witaminy E, no i wiele innych czynników, ale w tym przypadku chodzi o to, że w niektórych miejscach, tak zwanych przyjaznych dla niego, a to jest roślina przy okazji fitoromediacyjna, więc może rosnąć nawet na terenach zdegradowanych, jest w stanie wyprodukować 1000 mg na 100 gram, akurat masy owoców, bo to mówimy o owocach. Natomiast rekordistami na świecie, powiem to, co w naszym kraju występuje, jest dzika róża. Ona też należy do roślin fitoremediacyjnych, ale co ważne, że ona przekracza granicę nawet do. 1500 mg na 100 gram, jeszcze lepszą zawartość witamin, choć inny profil pozostałych akurat elementów składowych owoców ma acerola, bo 2500 2000 miligramów na 100 gramów masy tegoż owocu i kamu, łacińska nazwa Mercaria dubia. To jest roślina, która rośnie na pływających wyspach w Amazonii. Więc to jest wąski obszar unikatowej rośliny i pozyskanie jej jest kluczowe. Okazuje się, że tak zwane elementy tła biologicznego, czyli oprócz samej witaminy C, która króluje tam, one decydują o tym, że dla naszego organizmu ona jest w pełni wykorzystywana. Tutaj oczywiście e, zapewne Pani ma jakiś zestaw pytań, które uszczegółowią to. No nie chciałbym wyprzedzać tego, bo byłaby to mówiąc e, monolityczna wypowiedź. A więc e, jakie pytanie jeszcze Pani mi zada, żebym więcej tajemnic odnośnie witaminy C mógł ujawnić Państwu.
0: Teraz zapraszam Cię na krótką przerwę przy kawusi. Przede wszystkim dzięki wielkie, że jesteś z nami, bo ten podcast tworzymy właśnie z myślą o Tobie i wkładamy w niego całe nasze serducha. Więc jeśli podoba Ci się to, co robimy, sposób, w jaki to robimy, to informuję, że możesz nas wesprzeć, stawiając nam właśnie symboliczną kawę za pośrednictwem strony Buy Coffee. A zebrane środki przeznaczymy właśnie na rozwój kanału Ogarnij Zdrowie. Szczegóły jak zawsze znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki wielkie i smacznej kawusi. Panie doktorze, coś tam jeszcze mam zanadrzu, ale tak sobie od razu zanotowałam tych rekordzistów, czyli dziką róże, acerole i kamu-kamu. Nawet sobie te wartości zapisałam po to, żeby po prostu o tym pamiętać. I Panie doktorze, to takie kolejne pytanie, które przychodzi mi do głowy, myślę, że też kluczowe, bo wiemy, że jest niezbędna, że warto dołączać i uzupełniać swoje diety i szukać takich produktów, które właśnie tą wartość witaminy C mają naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ale przede wszystkim moje pytanie tyczy tego, jak jest dzienne zapotrzebowanie na witaminę C i czy w ogóle można witaminę C przedawkować?
1: Proszę Państwa, odpowiem na tą końcówkę, nie można przedawkować. I nawet jeżeli się to zdarzy, to powiem w jakich okolicznościach. Instytut Żywności i Żywienia sugeruje tak zwaną minimalną dawkę do niedawna dla dzieci i dla osób dorosłych. Otóż okazuje się, że jeszcze do niedawna mówiono o 75% dla chłopców czyli w wieku akurat jeszcze niedojrzałości płciowej i 65% miligramów na 100 gramów miligramów, powiedzmy, bo to nie mówimy o owocach, tylko miligramów na tak zwaną dawkę dzienną. Natomiast dorośli 90 miligramów dla mężczyzn i 75 u kobiet i zwiększenie oczywiście w stanie błogosławionym dla kobiet, to wiadomo. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że e, taką podpowiedzią, że troszeczkę jest inaczej, bo to jest tak zwana dawka najniższa, która nie daje jeszcze objawów chorób, a czasami nawet u niektórych osób, które mówiąc uprawiają sport, ale są przepracowane, czy to fizycznie, czy w ogóle z pracy do pracy i nie mają wytchnienia, to może się okazać, że zdecydowanie za małe, bo poziom kortyzolu po pierwsze, a drugi raz pył zawieszony, który jest czynnikiem oksydacyjnym. W związku z tym trzeba zwiększyć jej ilość. Tak naprawdę podpowiedzią mądrą jest dieta śródziemnomorska, gdzie statystycznie średnia zawartość witaminy C w profilu tzw. diety śródziemnomorskiej jest 500 mg na 100 mg akurat zjedzonego produktu, który zawiera te witaminy C. Dzięki wielkie,
0: panie doktorze, za tą historię. Panie doktorze, jeszcze mi się pojawia takie jedno pytanie, z którym często się spotykam. Chodzi mi tutaj o duet witaminy C i kolagenu. Z czego wynika to połączenie? Dlaczego warto, warto je łączyć?
1: Dlatego, że kolagen jest białkiem, no, który stanowi 30% konstrukcji naszego organizmu, ale przede wszystkim on jest ważny nie tylko dla naszej urody, dla układu ruchu, ale również jakości nie, struktury naszych naczyń krwionośnych czy nie, wśród jelitowego i wbudowanie jest uwarunkowane przekształceniem się proliny, lizyny w hydrolizowane, czyli hydro, hydroksyprolinę i hydroksylizynę. Spełnia on rolę katalizatora tego procesu, a więc bez tego po prostu one by nie były wykorzystane, nawet jeżeli zjadamy powiedzmy sobie czyściutkie białko, po strawieniu po, posiadamy, mówiąc te aminokwasy z tych 22, niestety gdyby witaminy C nie były one nie odbudują tych struktur, które czekają na aktywatora. A więc to jest klucz w zasadzie regeneracji naszego organizmu. Tak naprawdę również odbudowa naszego ciała. Ja Państwu już wspomniałem w którejś z audycji, że co 10 sekund wymienia się milion komórek w naszym organizmie. W zdrowym oczywiście organizmie. Jak człowiek mówi jest chory, czy jest w stanie tak zwanym przedchorobowym, to ta sprawność jest zaniżona. Jeżeli zostanie wykluczony Proces regeneracji i on się utrwali, to część komórek się już nie odbuduje. Czyli, mówiąc najprościej, powiedzmy, mięśnie będą osłabione, ale jak pewien narząd, powiedzmy sobie, że czustka, wątroba, czy nie każdy inny narząd naszego organizmu nie będzie zregenerowany, bo co 7 lat w naszym organizmie nie ma ani jednej starej komórki. Oczywiście to tempo zmian, że co 10 sekund milion, to skoro my mamy 200 bilionów komórek, to wyobrażacie sobie państwo, że ten czas to jest taki, że co 7 lat nie ma ani jednej komórki w zdrowym organizmie, ale u osób, u których jest niedobór witaminy C, może nastąpić zastój regeneracyjny i to jest nieszczęście powodujące już tak zwaną ułomną pracę części naszych narządów, niezdolność regeneracji i de facto skrócenie naszego życia, czyli szybsze starzenie się organizmu.
0: Panie doktorze, i tak mi przychodzi od razu taki wniosek, że choć nie mówi się o witaminie C, o tej witaminie z grupy powiedzmy witamin młodości, to pełni ona tutaj bardzo istotną rolę. To jest, to myślę, że to jest coś, o czym warto pamiętać, szczególnie my, drogie panie. Dlatego też to pytanie o kolegę mnie było przypadkowe. Panie doktorze, doskonale. I panie doktorze, czy jest jeszcze coś, czym chciałby się pan w tym zakresie, czy w jakimś innym zakresie z nami i z naszymi słuchaczami podzielić? Myślę, że powoli będziemy w tym podcaście lądować.
1: Warto oczywiście o tym powiedzieć, bo proszę pamiętać, że kobiety są zależne od poziomu estrogenu. To jest kapitał ogromny dla pań, ponieważ on wydłuża średnio życia jako antyoksydant przynajmniej o 8 do 10 lat w stosunku do takiego samego potencjału genetycznego, jeśli chodzi o długowierzność u mężczyzn, powiedzmy u brata danej pani. Natomiast rzecz w tym, że on raptownie przestaje być syntetyzowany i w tym momencie nie ma czynnika, który mógł by wbudować w sposób świadomy kolagen w strukturę, która dotąd była wypełniana. Więc kwa, kwas hialuronowy również nie ma przestrzeni, kiedy przyciąga wodę i wypełnia tą przestrzeń. Pojawiają się zmarszczki. Więc u kobiet po menopauzie, raptownie, jeżeli nie ma witaminy C, pogłębia się stan, mówiąc, uszkodzenia skóry, czyli nieefektowny nie wygląd. Więc jeżeli mówimy o witaminie młodości, to tylko w tym kontekście, dlatego że tak zwaną witaminą młodości w rzeczywistości nazywa się witaminę E, która jest rozpuszczalną akurat w tłuszczach, w tłuszczach. Zatem jeżeli mówimy o witaminie C jako wspomaganie młodości, to warto o tym zauważyć, to zauważyć zjawisko, które pozwala paniom dłużej mówiąc utrzymać estetykę własnej cery, własnej twarzy no i po prostu cieszyć się życiem, więc bez względu na mówiąc to jaką dotąd miały dodatkową rzecz pozytywną, czyli poziom estrogenów. Przy okazji mówiąc o estrogenach, to wymieniłem antyoksydanty w kategoriach antyoksydacji przede wszystkim kwas liponowy produkowany przez wątrobę, kwas wytwarzany akurat przez balsamowca indyjskiego, nie jest czynnikiem najbardziej skutecznym. Ale proszę zauważyć, że witamina C spełnia po estrogenie ludzkim bardzo istotną rolę i uniwersalną rolę. Więc przeciwdziała akurat procesowi starzenia. Myślę, Pani Paulino, że kończąc to wszystko, warto wyjaśnić, pewno nie bo My mówimy o kwasie askorbinowym, syntetycznym, sztucznym i w rzeczywistości. Czy on jest, nie mówiąc, pozyskany, ekstrahowany z roślin jako czysty kwas askorbinowy, czy też mówiąc inaczej jest on syntetyczny, mówi się na to, że witaminą C jest L-askorbinowy kwas. Tu też jest pomyłka, bo akurat l na literę L zaczyna się prawa strona, mówiąc w terminologii angielskiej, czyli L-askorbinowe to znaczy prawo A to dlatego, że płaszczyzna światła sporezowanego skręca się w prawo. I Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby nie mylić pojęć. Oczywiście ta, czy ona jest syntetyczna, czy jest pozyskana bezpośrednio naturalna, jest identyczna i tak jest traktowana w nomenklaturze farmaceutycznej. Rzecz jednak polega na tym, że te rekordowe pod względem Ilości witaminy C mają tło biologiczne, które sprzyja w pełni wchłanianiu. Okazuje się, że do tego należy kwas liponowy, rutyna, należy likopen, dochodzi do tego witamina B2, B6 cynk i magnez. Jeżeli nie ma choćby jednego z tych składników, wchłanialny jest coraz bardziej uboczny albo po prostu minimalnie się wchłania. Mówiąc inaczej, możemy w postaci kapsułek zjeść, mówiąc kwasu akurat L-askorbinowego dużo, ale jak on się nie wchłonie, to znaczy, że w obiegu nie mamy witaminy C. Zatem ten pozyskiwany z tzw. rekordowych roślin ma ogromny atut, ponieważ po pierwsze one mają tak zwane pełne tło biologiczne, ale Równocześnie jak są synergizowane, to tak zwana wchłanialność jeszcze wzrasta, nawet o 400%. Czyli mówiąc, nie mamy obawy o to, że nie dostanie się to do naszego krwiobiegu, a to jest właśnie powód dlatego, żeby krążył po organizmie i odmładzał nasze ciało, regenerując wiele naszych narządów.
0: Dzięki wielkie panie doktorze za to uzupełnienie i to wyjaśnienie. Myślę, że to jest bardzo istotne i ja tutaj po prostu się będę, tak sobie podsumowuję sama trochę dla siebie, ale myślę, że i wy możecie z tego skorzystać, że ja się po prostu będę trzymać tutaj tych wspomnianych rekordzistów, to jest dla mnie taka wskazówka, to jest dla mnie taka podpowiedź, no bo skoro działa, to, to dlaczego nie? Panie doktorze, i tak na koniec, czy jest jeszcze coś, czym chciałby się Pan z nami podzielić po prostu
1: na koniec? Są dwa tematy. Jeden dość istotny merytorycznie, przede wszystkim dotyczący tego, że witamina C tak najprościej, mówiąc równocześnie w organizmie jest witaminą, która wchłania się właśnie od zależności od tzw. tła biologicznego. Żebyście Państwo pamiętali, że nie kupujemy tylko samych kapsułek, bo prawda jest taka, że dawniej, kiedy w tabletkach proponowano dzieciom nawet 10 tabletek, jak się wchłonęła kilka procent z tego, to w zasadzie niewiele człowiek nie mógł z tego skorzystać. Chcę na koniec tylko Państwu powiedzieć, że patrząc na na świat akurat, który nas otacza, powinniśmy się cieszyć tego, co Matka Natura nam dała. Jeżeli Państwo chcecie żyć zdrowo, to nie tylko poprawiamy żywność i zwiększamy witaminę C, ale korzystamy przede wszystkim z darów natury w postaci jonizacji powietrza. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że Szum ulicy bardzo nas męczy. Hałas nas męczy, ale kiedy jesteście na przykład przy wodogrzbotach Mickiewicza w Tatrach albo wiatr porusza gałęziami roślin. Czujemy się fantastycznie. To nam nie przeszkadza. Dlaczego? Dlatego, że olejki eteryczne i jonizacja powietrzna. We współczesnym świecie cywilizacyjnym jest niedobór jonów. Ujemnych. My musimy zbilansować to. Korzystajcie z otwartej przestrzeni. Starajcie się jak najczęściej korzystać z tak zwanego kontaktu z naturą. Wakacje są najlepszym najlepszą okazją do tego, żeby pełnymi płocami zacząć oddychać tam, gdzie produkowany jest tlen, bo wiedzą Państwo, że roślina w ciągu dnia produkuje 10 razy więcej tlenu niż go zużywa i życzę wam tego, żeby w życiu towarzyszyły wam przede wszystkim miłe zdarzenia. Sami pracujcie na to, starając się tworzyć atmosferę dla innych przyjazną. wtedy, dobro wróci do was. Zdrowia, pomyślności, wszystkiego najlepszego z okazji tego kontaktu, który mam nadzieję powtórzy się za jakiś czas ponownie. I zachęcam do wysłuchania kolejnego podcastu.
0: Dzięki wielkie, panie doktorze. Ja tutaj ze swojej strony dołączam się, dołączam się do słów doktora, życząc wam dużo zdrowia na co dzień i wszelkiej po prostu pomyślności. po to, to, żeby się cieszyć tym wspomnianym każdym jednym dniem. Kochani, i na dzisiaj to już wszystko. Panie doktorze, raz jeszcze ogromne dzięki wielkie za ogrom przekazanej wiedzy właśnie na temat witaminy C i myślę, że więcej osób zacznie po nią sięgać po słuchaniu tego odcinka, to jestem o tym przekonana, a was niezmiennie zapraszam bardzo serdecznie do tego, żeby subskrybować nasz kanał Ogarnij Zdrowie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Dzięki wielkie.